0: Bine ai venit! Sunt Adina și ascult podcastul ul din oglindă. Acesta e un episod puțin mai diferit. Am acceptat o lapșă de a face o poveste folosind lista mea de Crăciun. Am adăugat câteva elemente din această listă și am făcut o poveste de ficțiune în stilul caracteristic al acestui podcast. Sper să vă placă! Liste peste liste scrise de mână și verificate de câteva ori, dar Amira nu reușea să adune timp sau motivația necesară să bifeze tot ce era notat. Doar câteva zile despărțau prezentul de Crăciun. Cu trei liste în mână, pentru alimente, cadouri și decorații pentru brad, s-a dus, la fel ca alte sute de persoane, în cel mai apropiat hipermarket. În timp ce sunetul colindelor nu acoperea gălăgia, vocile și nerăbdarea clienților aflați în același timp cu ea la cumpărături, I se opri în fața unui domn îmbrăcat în costum alb ce ținea o tabletă în mână. Acesta o abordă imediat cu întrebare: Vrei să participi la un concurs? Poți câștiga un Crăciun la o cabană la munte și cumpărăturile de pe lista achiziționate și pregătite de noi. Amira suruse la gândul unui Crăciun relaxant. Avea doi copii de șapte ani, gemenii Mark și Emma și timpul liber calculat la sânge. Nu și amintea ultima vacanță fără pregătiri, Așa că acceptă imediat, iar bărbatul apasă de câteva ori tableta și o întoarce spre Amira arătându-i zeci de iconițe în formă de cadou. Trebuia să apese pe una dintre ele. Premiul se afla în una din aceste cutii, iar ea putea să-l câștige pe loc. Amira nu mai credea noroc, așa că fu cu adevărat surprinsă când alese chiar cadoul câștigător. Domnul în alb o felicită și îi înmână un contract și un pliant cu cabana, locația și toate cele necesare. Amira cu repede prin paginile contractului și întrebă cu nerăbdare unde semnează. Verifică încă o dată listele de cumpărături și le înmână bărbatului împreună cu contractul semnat. Simțea un val de ușurare că de data asta va fi un Crăciun de poveste, petrecut doar în familie. Și multe amintiri frumoase se vor crea. Ajunul sosi, așa că Amira, împreună cu soțul ei și cei doi copii, au mers încânta spre cabană. Aveau adresa, indicații, precum și numărul de telefon al domnului Alb pentru informații. Pentru o secundă, Amirei se părut totul parcă prea frumos ca să fie adevărat, dar imediat îndoiala îi se risipi când în față se ivi cabana promisă. Construită din lemn, avea mult farmec, iar timpul părea că a fost blâncuia, cu ea. Se afla într-o condiție perfectă, deși Amirei se spusese că are zeci de ani de când e construită. Era înconjurată de copaci cu crengiile ce țineau zăpada cu ultimele puteri. Un strat gros de nea înconjura cabana. De îndată ce intrară, Amira simți un fior rece pe șira spinării. Avea sentimentul că ceva nu e în regulă, dar îl puse pe seama faptului că nu era obișnuită să se bucure de lucruri primite gratis. Mereu a fost nevoită să muncească mult. Înăuntru, șemineul aprins încălzea cabana, iar din cuptorul din bucătărie venea miros de friptură. Curcanul de pe lista amirei tocmai fusese pregătit. Cabana era spațioasă, cu o sufragerie mare, bucătăria la fel și trei dormitoare. Atmosfera începea să fie de poveste, iar amira a început să se relaxeze puțin câte puțin. În bucătărie, toate alimentele de pe listă se aflau pe masă, precum și toată cina de Crăciun gata pregătită. Cabana frumos decorată de sărbători, iar lângă mine, un prad împodobit, sub care se aflau cadouri frumos împachetate, cu etichete cu numele lor pe ele. Amira nu și amintea când a spus numele membrilor, dar probabil uitase că erau trecute pe lista cu cadouri pe care i-o dăduse. Copiii au fugit imediat spre cadouri, lăsând în urmă sfaturile părinților de a deschide în dimineața următoare cadourile. Cu bucurie, copii își etalară jucăriile exact ce era pe listă, o popușă și o mașinuță teleghidată. Cu toții se bucurară de masă, de cadouri, iar râsetele începeau să lege amintiri frumos create împreună. Abia noaptea, când veni vremea culcării, Amira și soțul ei, retrași în camera lor, chiar simțeau că liniștea era apăsătoare, dar se gândeau că e normal, având în vedere veselia zilei de azi. Brusc, strigătele celor doi copii transformară toată liniștea în panică. Mark și Emma nu obișnuau să fie speriați de întuneric, așa că teama părinților se adânci mai mult și fugiră spre ei fiecare părinte în camera unui copil. Cei doi copii au jurat că au văzut siluete întunecate privindu-i de lângă ușă și care le șopteau numele. Amira a lumina pentru a-i calma, dar, în timp ce apusă a pe întrerupător, i se păru că și de numele. Își întrebă soțul dacă a strigat-o Acesta aflându-se în camera lui Marc, Dar îi răspunse că nu Din nou S-a auzit strigată Și urmă vocea spre sufragerie Cineva sau ceva Era în sufragerie lângă Brad Văzuse acele siluete întunecate De care vorbeau copii Dar ce o sperie mai tare E că Chiar și în întuneric Le putea distinge culoarea ochilor Erau roșii alergat spre dormitor, unde își lăsați telefonul ca să sune la poliție, dar nu avea semnal. Ciudat, cu câteva ore în urmă nu a avut problema asta. Ciudat, îi se părut și faptul că văzut contractul pe comoda din fața patului. Știa că îl pusese undeva prin bagaje, dar nu și amintea să-l fi scos. Poate soțul ei începuse să-l răsfăiască din curiozitate. Luă contractul pentru a-l parcurge mai atent, Poate a mai câștigat cineva acest premiu și nu au idei că nu sunt singuri. Citi rapid contractul și-și oprit țipătul până și mâna la gură. Merse tiptil către soțul ei, care încă se afla în camera lui mar, cu acesta și Emma, și îi spuse că trebuie să plece urgent. i arătă contractul și un scris mic, unde menționa că ei acceptă ca la miezul nopții de Crăciun să libereze toate spiritele prinse de zeci de ani în această cabană așa că prezența lor acolo îi ajuta să deschidă poartea spre lumea noastră și să nu o mai închidă. Nici ea, nici soțul nu credeau în supranatural, însă spaima lor și acel paragraf erau motive suficiente să plece din acel loc. Încă aveau timp, mai era jumătate de oră până la miezul nopții, așa că nu au stat pe gânduri și au mers încercând să nu facă zgomot spre ieșire, chiar aproape de bradul în jurul căruia se aflau spiritele. Amira își strângea aproape copiii și încerca să le ferească privirea de la aceștia. Cu multe șoapte de încurajare, au ajuns neobservați la ușă. În timp ce tatăl o deschidea încet, ceva ca o rafală de vânt, dar venită din interiorul cabanei, o trânti puternic. Siluetele întunecate își fixară ochii roșii asupra lor. Erau peste 10, și, deși pregătite să-i oprească, nu păreau puternice. Încă. Amire a spuse, nu ne pot opri, nu e miezul nopții. Și încercă și ea, alături de el, să deschidă ușa. Și cei doi copii se alăturară și, împreună, au reușit să deschidă ușa pe care spiritele o doreau închisă. Alergară spre mașină, încă nefiind siguri de ce au văzut, dacă siluetele acelea din întuneric erau de fapt oameni sau contractul era adevărat. Au condus direct spre poliție, Amire având contractul împăturit în buzunar. A doua zi, de dimineață, s-a întors cu poliția la cabană, dar aceasta nu mai era acolo și nici o urmă nu dădea de gol că a fost cândva acolo ceva construit. Amira era surprinsă. Scoase din nou contractul pentru a se asigura că locația era corectă, însă în mâna ei ținea acum doar un teanc de făi goale. Mulțumesc că ai ascultat podcastul "Monștri din oglindă. Sper că ți-a plăcut. Public o poveste nouă la fiecare două săptămâni. Te aștept și data viitoare.